0: Na, na prawej stronie, dośrodkowuje, tam jest Płacheta i goooool! 44 czwarta meczu, śląsk Wrocław Korona kielce 1 do 0 strzelcem Przemysław-Płacheta. Wybiega Putocki, jest szansa dla korony kielce pusta bramka i jest 1 do 1. Jeszcze szansa dla Śląska i mamy bramkę! Stiglec dośrodkował z lewej strony, wprost na głowę Erika Exposito, a Hiszpan podpisał się świetnym strzałem głową i wyprowadził Śląsk na prowadzenie. Jest rzut karny, niestety. Wizdek arbitra Pospisil, Putnocki. Pospisil, 1-0.
1: Tylko Śląsk podcast odcinek numer 3 po dwóch meczu Śląska Wrocław z koroną Kielce i Agelonia Biały Stok Marcin Pałański witam serdecznie a są ze mną Kamil Kuleta
2: i Mateusz Stefani.
1: Czyli wszyscy redaktorzy z serwisu Śląsknet.com no i dzisiaj porozmawiamy o tych ostatnich dwóch meczach Śląska Wrocław jedno zwycięstwo, jedna porażka y, trzy punkty no i jak ocenił Cię ten, ten dwumecz? Czy ten dorobek punktowy mógł być większy? Czy to wszystko na co było Śląsk y, stać w tym trudnym tygodniu? Bo przypomnijmy, trzy mecze w ciągu sześciu dni.
2: No taka formuła rozgrywania y, tych spotkań na pewno nie jest y, niczym przyjemnym. Tak? No, widzimy, że pewne problemy u zawodników już chociażby z jakimiś takimi drobniejszymi kontuzjami typu właśnie Puerto typu Stieglec no, zmusiły trenera też do rotacji z zespołem, ale myślę, że jak najbardziej powinno być więcej punktów, więcej niż te trzy, ponieważ no, wiemy też w jakiej sytuacji rozgrywany był mecz w białym Białymstoku. Ten rzut karny to też na pewno nie pomógł. No, wręcz ja bym powiedział, że posypało się wszystko praktycznie po tym zdarzeniu. No i ta gra zupełnie inaczej wyglądała w, w, w wykonaniu Śląska Wrocław.
1: Kamil, no już wiemy, że ten rzut karny nie powinien być odwizdany. Wypowiedział się szef Kolegium Sędziów, że gdyby sędzia podszedł do monitora, to zapewne zmieniłby, zmieniłby swoją decyzję. Myślisz, że gdyby nie ta sytuacja z początku
3: drugiej połowy, to Śląsk mógł wrócić z jakąś zdobyczą punktową z stoku? Myślę, że nie, ponieważ pojechał z nastawieniem przywiezienia jednego punktu, zrzucanie winy na ten karny, którego de facto nie powinno być. Idziemy po najmniejszej linii oporu. Prawda jest taka, że Śląs zagrał słaby mecz, zgłasza pod względem kreowania sytuacji, których których tak naprawdę nie nie było pomysłu specjalnie na grę do przodu. O ile ta gra defensywna, czy nastawianie na, na obronę i, i jakby bronienie tego jednego punktu, który był w momencie pierwszego gwizdka, wyglądało całkiem nie najgorzej, o tyle kreacja, kreacji nie było w ogóle. No, jedna, jedna tak naprawdę akcja, w której były trzy strzały, w tym jeden niecelny i dwa, z których jeden był błędem, bo powinno być uderzenie z pierwszej piłki. Jak na 90 minut na ekstra klasę, to zdecydowanie za mało. No wydaje się, że właśnie to jest element, nad
1: którym Śląsk musi popracować, bo sumując liczbę strzałów, które oddały wszystkie drużyny w przeciągu ostatnich trzech kolejek i to nawet bez tego ostatniego meczu dzisiaj na dnie ligowej tabeli Korony z UKS-em, Śląsk w trzech meczach łącznie oddał tylko 25 strzałów na bramkę jak podaje portal Ekstra Stats, no to jest najmniejsza liczba z całej ligowej stawki, kiedy chociażby Zagłębie Lubiny oddało 60 strzałów, Górnik Zabrze 49, Lech Poznań 48, więc to jest dwa razy tyle niż Śląsk. O tym, co co zmienić, żeby tych strzałów było więcej, za za chwilę sobie pewnie jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja bym chciał przejść do Tematu debiutantów w Śląsku, bo w tych dwóch ostatnich meczach zobaczyliśmy w końcu na murawie dwóch nowych zawodników Śląska Marka Tomasza, który wystąpił w obydwu meczach i Gizermo Cotunio, który wystąpił na nietypowej dla siebie pozycji lewego obrońcy w Białym Stoku. Jak oceniacie tych naszych nowych dwóch zawodników?
2: Znaczy na pewno pozytywnie, no już nawet nie patrząc na ten rzut karny, którego nawet nie było tak, no to Tomasz stanowi też silną, silny charakter mógłbym powiedzieć nawet jeśli chodzi o defensywę Śląska. W wielu meczach było widać, że gdy występował to ustawiał, pomagał tym swoim kolegom w ustawieniu gdzieś gdzieś w taktyce defensywnej, więc to może być taki naprawdę solidny punkt naszej drużyny, taki troszeczkę generał mógłbym powiedzieć nawet. No a Kutunio myślę, że troszeczkę jednak niedoceniony po tym meczu, jednak aż tak nie skupiamy się na nim, a wykonał naprawdę dobrą robotę. Przypomnijmy, że Makuszewski został przez niego prawie schowany do kieszeni w tym spotkaniu. Jedna z... jak nie ostatnia bodajże statystyka według Instatu, biały stok, więc no to pokazuje, że no nie miał dużego pola do popisu na prawym skrzydle. No i wiemy, może, możemy się czepiać, że te akcje ofensywne, Kotunio jakoś tam nie, nie dochodziło aż tak do skutku, jak chociażby w przypadku Dino Stiegleca, ale nie znamy też do końca założeń, jakie były na te, na te spotkanie wobec Guillermo Cotunio. No i właśnie, jeszcze to ten fakt, że nie grał na swojej nominalnej pozycji, z drugiej strony boiska zupełnie, tak więc to też nie jest aż tak łatwe, no i trzeba powiedzieć, że dał sobie radę, fajnie to wyglądało, według mnie jak najbardziej na plus, głównie właśnie Kotunio.
1: Kamil, widzisz e, taką możliwość, że Kotunio może zmienić
3: mu sądę na prawej stronie defensywy? Myślę, że na to już jest najwyższy czas, natomiast wracając do Twojego pytania, chciałbym się jeszcze odnieść do Tomasza. Mi, mi bardziej podobał się w meczu z koroną, ale pewnie ze względu na to, że miał więcej kontaktów z piłką, było mu łatwiej tą piłkę wyprowadzić, bo widać, że potrafi to robić. Natomiast no, w białym stoku już było z tym troszeczkę gorzej. Bo Agelonia też nie zostawiała tyle miejsca do wprowadzania piłki, co, co korona. Aczkolwiek widać, że potrafi to robić i, i moim zdaniem rozumie się całkiem nieźle z Puerto. Nie oceniam go, w Boże, przez pryzmat tego karnego, aczkolwiek zdarzały mu się błędy w ustawieniu. Momentami było tak, że trochę miękko próbował podejść do pewnych sytuacji. Myślę, że mógł bardziej zdecydowanie tą piłkę wybić, bądź wejść w przeciwnika i odzyskać futbolówkę, jeżeli chodzi o Kotunio. Wstęp oceniam pozytywnie z dwóch, trzech powodów. Zagrał na nieznanej dla siebie po- inaczej, zagrał na nienaturalnej dla siebie pozycji. Zagrał pierwszy raz od, chyba tak naprawdę sami nie wiemy od kiedy. No i trzecie i chyba najważniejsze zagrał na stronie z Przemkiem Płochetą, i, i musiał praktycznie w pojedynkę bronić tej strony, ponieważ no, nie pomagał mu za specjalnie Płocheta, jeżeli chodzi o grę ob- obronną. Tym bardziej szacunek dla niego, że, że tą prawą część Jagieloni troszeczkę przyćmił. Inna sprawa, że Jagielonia nie, nie atakowała specjalnie prawą, czy, prawą stroną, mu Kadlec był mocno przeciętny. A Makuszewski widać, że to już nie jest, albo jeszcze nie jest ten Makuszewski, który imponował grą w Lechu przed kontuzją.
1: Chociaż w meczu z Pogonią Szczecin, poprzedzającym spotkanie ze Śląskiem, zdobył zdobył bramkę. Ale wracajmy wracajmy do Śląska. Tutaj mówiliśmy chwilę o o personaliach, natomiast nie można... Oceniać postawy Śląska przez pryzmat pojedynczych zawodników, tylko, tylko wysiłku i efektu drużynowego. No i tu pytanie do Was, bo no wiele krytycznych głosów pojawiło się w komentarzach, na czy to pod, w czasie transmisji samej naszej na żywo, czy to w komentarzach na stronie pod materiałami meczowymi co do postawy Śląska w. W tym, w tym spotkaniu. Czy wy uważacie, że ta wiosna to jest inny Śląsk, gorszy Śląsk niż ten, który widzieliśmy jesienią?
2: No, póki co ten rok nam zdecydowanie nie służy, pod tym względem, że no patrząc na to, co było w rundzie jesiennej, to jest zdecydowanie jednak różnica. Jednak miałem już taką troszeczkę iskierkę, taki pomyczek nadziei po tej pierwszej połowie byłem z naprawdę aż chciało się oglądać ten Śląsk. Fajnie wyglądały te bezpośrednie podania. Wszyscy szukali siebie nawzajem. Nie było takich przestojów jak w ostatnich meczach. Po prostu ta akcja, z akcji na akcję nabierała po prostu coraz większego rozpędu. Jeśli chodzi o Śląsk w drugiej połowie, no po prostu zupełnie jakbyśmy oglądali inny Śląski. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Naprawdę cały zespół Jak dobrze grał, tak w drugiej połowie, po prostu coś się zepsuło.
1: Nie możemy zapominać o tym, że Śląsk na cztery kolejki przed końcem fazy zasadniczej zajmuje czwarte miejsce, ma sześć punktów przewagi nad dziewiątą drużyną i wydaje się, że już ten awans do do górnej ósemki, ta, ta gra w... W sezonie, w końcówce sezonu, w tych najważniejszych spotkaniach już Śląsk nie będzie się musiał martwić o zagrożenie spadkiem, tylko być może powalczyć o coś więcej. No ale tutaj pytanie, Kamil, nawiązujące trochę do tego wcześniejszego. Czy Śląsk jest w stanie powalczyć o coś więcej? Czy może po prostu apetyty kibiców są trochę na wyrost i ta drużyna aktualnie nie prezentuje poziomu takiego, który mógłby sprawić, że że powalczył chociażby o grę w pucharach?
3: Śląsk w tym momencie to nie jest zespół na puchary i i myślę, że mocno by sobie zaszkodził, gdyby na koniec sezonu znalazł się na miejscu gwarantującym grę w pucharach. Nie chcę powiedzieć, że gramy ponad stan, ale ale jesienią tak to wyglądało. Opaliśmy punkty tak naprawdę na tych zespołach, na których nie powinniśmy. Wiosna już nas trochę weryfikuje. Śląsk nie gra wiosną połowy tego, co co grał jesienią. Może być jakiś problem fizyczny. Być może te przygotowania przed, przed rundą wiosenną były za mocne i efekty tego dopiero nadejdą. Natomiast na ten moment wygląda to Przeciętnie by nie powiedzieć słabo i, i tutaj nie mogę się zgodzić z Mateuszem. Co do oceny, pierwszej połowy w stoku mnie ona kompletnie wynudziła. Fakt, że nie było celnego strzału na bramkę oddaje oddaję najlepiej to, że no Śląsk po prostu, o ile mądrze się bronił, o tyle nie kreował sytuacji. No o to przecież w piłce chodzi. Nie będziemy wygrywać meczy, jeżeli nie będziemy oddawać strzałów, a nie będziemy oddawać strzałów, jeżeli nie będziemy kreować sytuacji. I tak to niestety w Białymstoku wyglądało jest to kolejny mecz, w którym Śląsk nie potrafi sobie wykreować chociażby jednej naprawdę składnej akcji. Większość, jeżeli już jest oparta bardziej na chaosie bądź w indywidualnych akcjach, w stałych fragmentach gry nawet nie ma co wspominać, bo, bo te nam po prostu nie wychodzą i to naradzanie Płachety z Mączyńskim przynosi taki skutek, że albo jeden, albo drugi bije po prostu w pierwszego przeciwnika. I tego takie są, są tego takie efekty, że my praktycznie nie strzelamy ramek.
1: No, mm myślę, że gdzieś tam to obydwaj, obydwaj macie, macie rację w pewnych aspektach tutaj jednak trochę przychyliłbym się do tego co mówił Mateusz, bo, bo była aktywność w grze Śląska tego czego czasem brakowało chociażby w, w meczu w Lubinie w, w pewnym momencie czy, no ale...
3: czy nawet w meczach w meczu z Koroną zwrócił uwagę kiedy ta aktywność była, wtedy kiedy były siły no, jak przestało jak zaczęło brakować sił i Jagiellonia zaczęła grać bardziej w piłkę to wtedy nasza aktywność przestała być na zadowalającym poziomie no i skończyło się jak się skończyło pomijamy ten oczywiście rzut karny, którego nie powinno być
1: ale musimy też wziąć pod uwagę że w drugiej połowie w Białym Stoku dwie wymuszone zmiany w przerwie Izraela Puerto zastąpił Piotr Celeban no i w drugiej połowie Michała Chrapka zastąpił Filip Markowicz Zatrzymajmy się na chwilę przy, przy Piotrze Celebanie, który podpisał nowy kontrakt ze śląskiem obowiązujący do końca 2022 roku. Jak
3: wam się podobał Piotr Celeban w, w tym występie z Jagielonią? No ja pewnie narażę się wielu kibicom, ale ja nie rozumiem decyzji z przedłużeniem kontraktu dla Piotra Celebana. Zostawmy sentymenty na boku, zostawmy historię jaką stworzył dla Śląska. W tym momencie nie jest to zawodnik, który daje jakąkolwiek jakość dla drużyny. Ok, on wejdzie na boisko i i pewnie tak jak w Białymstoku uda mu się zagrać na zadowalającym poziomie, ale wymagajmy nieco więcej. To już jest moim zdaniem zgrana karta i ok, w Białymstoku nie popełnił błędu. Aczkolwiek wyprowadzenie piłki po po jego wejściu na boisko zdecydowanie się obniżyło i on tego po prostu nigdy nie umiał, nie robił i robił nie będzie. To nie jest zawodnik typu Golla czy Puerto. Natomiast no, jeżeli mam ocenić jego występ tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o te 45 minut w Białymstoku, no to było okej, okay, no było poprawne bez fajerwerków, ale też bez błędów, które zdarzały mu się już wielokrotnie nawet w tym sezonie.
1: No musimy też pamiętać, że e, gdyby nie to porozumienie, do którego doszło, to e, mogłoby się stać tak, że Piotr Celeban... Rozegrałby te minuty na boisku, które by spowodowało, że automatycznie przedłużyłby mu się kontrakt, więc dzięki dzięki temu porozumieniu, znalezieniu gdzieś konsensusu przez przez obie strony Trochę, trochę Śląsk może zaoszczędził, a, a Piotrek też ma, ma komfort psychiczny. No wydaje się, że w, aktualnie Piotrek nie będzie podstawowym obrońcą Śląska, ten, ten duet... Chyba Izrael Puerto, Mark Tomasz, a po powrocie, po kontuzji, Wojciech Gola, no to to będą podstawowi obrońcy, a Piotr Celeban i Mariusz Pawelec będą, będą tylko uzupełnieniem. Zobaczymy jak to się jak to się okaże. Tutaj, no, przychylam się do twojego zdania, że no, mi trochę brakowało dokładności w tym wyprowadzaniu piłki przez Piotrka. Chociaż to też nie był występ tak jak w jego gdzie każda piłka była wybijana, byle dalej od bramki bądź, bądź w aut, no, Jesteśmy ciekawi jak ta sytuacja zdrowotna będzie wyglądać przed meczem z Rakowem, bo uraz Izraela Puerto uraz Michała Chrapka. No zobaczymy, jeszcze, jeszcze kilka dni do meczu z Rakowem pozostanie. No i też chyba znak zapytania i, i dylemat sztabu szkoloniowego, na kogo postawić z drugiej strony boiska, czyli w linii ataku. Czy Erik Exposito, czy Filip Rajcewicz w ostatnim meczu? Przez moment obaj byli na boisku, niewiele z tego wynikło. Najgroźniejsza akcja strzał w słupek Erika Ekspozito po indywidualnym wejściu w pole karne. Mateusz, kogo ty byś widział na dziewiątce przeciwko Rakowowi?
2: Oj, to jest naprawdę ciężkie pytanie, bo zarówno i Erik i, i Filip no, nie zadowalają aż tak, jakbyśmy tego chcieli. No, pokazuje to chociażby ostatni mecz z no zaledwie jeden strzał. I to Erika Exposito. W tym ten strzał był niecelny, więc no, na pewno nie takiej skuteczności wymaga się od napastnika. Tym bardziej w klubie, który no, teraz jest na czwartej pozycji, a gdzieś tam te ambicje jednak ma. I no, My chcemy może to zatuszować, gdzieś nie mówić o tym głośno, ale każdy by chciał na pewno, żeby te ambicje były większe niż ta ósemka. No, a bez napastnika, bez dobrego napastnika no niestety nie damy rady. No, póki co według mnie ściągnięcie rajcewicza robi... Dobrze dla Exposito. Według mnie on przestał być taki troszeczkę leniwy, troszeczkę taki zaspany. No i faktycznie bierze się według mnie do roboty. W tym meczu z Koroną po wejściu też wiele razy pokazał tą swoją walkę, to zaangażowanie, czego no wcześniej wielu z kibiców, wielu z ekspertów uważało, że brakuje właśnie Hiszpanowi. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie i że Erik jeszcze, jeszcze nam pokaże, jeszcze coś udowodni.
1: No na razie 6 goli na koncie Hiszpana. Kamil, Ty chyba też jesteś zwolennikiem, żeby, żeby był na boisku Erik? albo obydwaj. No,
3: widzisz, ja jestem zwolennikiem tego, żeby Erik zawsze był na boisku, natomiast jeżeli chodzi o mecz z Rakowem, ja bym postawił na Rajcewicza. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że boję się, że Petraszek i ja mogą Rajcewicza wróć. Exposito schować po prostu do kieszeni i zabić go fizycznością swoją, warunkami fizycznymi. No i tutaj lepiej będzie pasował jednak Rajcewicz, który jest silniejszy, który jest bardziej zadziorny od Exposito i tutaj upatruje naszą szansę. No a drugie to jeżeli już nie poradzi sobie z takimi... Wielkimi chłopami jak Petraszek i Jach, którzy nie są specjalnie zwrotni, jeżeli tutaj nie pokaże się Rajcawicz z dobrej strony, to tak naprawdę można go również spakować do pudełka i wypuścić w czerwcu razem z Markowiczem i pożegnać z klubu. Oj, to to dzisiaj
1: nastroje nastroje bardzo bardzo ostre u, u Kamila. No Zobaczymy, na co, na co zdecyduje się trener Lawiczka. Kompletnie gdzieś w, w komentarzach kibiców, gdzieś w, w dyskusji medialnej, przepadł trochę temat Piotra Samzatelara, który nie pojawiał się na boisku. Mało kto już domaga się dania, dania mu szansy. Myślicie, że... Byłaby może taka opcja, żeby, żeby na któregoś z naszych młodych zawodników bardziej, bardziej postawić. I, i, I też kontynuując ten wątek, czy nie uważacie, że takie wożenie i do Lubina, i do Białego Stoku, właśnie Samsa Satalara, czy, czy młodego Marcina Szpakowskiego, tylko po to, żeby oni sobie pobiegali wzdłuż linii przez, przez cały mecz, rozgrzewając się, czy to w ogóle ma, ma sens? Druga drużyna rozgrywała mecz ligowy, tydzień temu rozgrywała sparring no a oni dwaj bez bez żadnej minuty na, na jakimkolwiek boisku.
2: Znaczy wydaje mi się, wracając jeszcze do tej linii ataku i, i potencjalnym występie sam talara myślę, że troszeczkę z momentem przyjścia, z momentem rozegrania tych pierwszych minut w sparingach Śląska y, Filipa Rajcewicza, to jednak troszeczkę Chyba za szybko się zaczęliśmy nim ekscytować. Według mnie ta jego forma troszeczkę, no wiadomo, strzelił bramkę, zaliczył asystę, ok, fajnie. Tylko, że teraz w takich spotkaniach właśnie jak na przykład w Stoku, no wiadomo, miał te niespełna 20 minut temu, 18. No ale w tych, w tych pojedynkach miał 7 pojedynków, wygrał tylko 2, to jest 29% z tego, a przypomnijmy, że został wpuszczony po to, żeby gdzieś te piłki górne zbierać, żeby tam szukać swoim też wzrostem, swoją posturą tych, tych, tych bramek, tych jakichś asyst, żeby coś ruszyło, no i tego było po prostu brak, no więc jeżeli mm, nie potrafimy w tym aspekcie, w który jest po prostu dla niego najlepszy, który jest jego atutem największym, jeżeli on nie potrafi nic z tym zrobić, no to dlaczego nie dać szans ponownie po prostu Petrowi, Samcowi, Talarowi, skoro no, pokazywał też to zaangażowanie, no i chęć do gry, on sam mówił, że Kiedy tylko trener by go widział w składzie, to on jest na 100% przygotowany i jest zdeterminowany do tego, żeby zagrać jak najlepiej dla zespołu.
3: Piotr sami stalar ma taki problem, że w Śląsku się na młodych po prostu nie stawia i to musimy sobie powiedzieć wprost. Gramy jednym szankiem Płachetą, gramy póki ma siłę albo się nie wykartkuje. i obawiam się, że tak to będzie wyglądało do końca sezonu. Pewnie w rundzie finałowej, kiedy już będziemy wiedzieli, że nie walczymy o nic to swoje minuty dostanie, tylko jaki jest sens grania takich ogonów nie wiem, natomiast to o czym wspomniałeś, rozmawialiśmy o tym w drodze powrotnej z Białego Stoku, no, to jest nieporozumienie Zabieranie młodych chłopaków do 550 km tylko po to, żeby się przejechali, pobiegali wzdłuż linii bocznej nawet meczu nie pooglądali i, i wrócili do, do Wrocławia, kiedy mogli spokojnie pograć z kolegami, zagrać, wiadomo, jest to trzecia liga, ale grają z kolegami, łapią minuty, czyli to, co młody zawodnik po prostu musi mieć, musi łapać minuty. No nie będą łapali, no w Śląsku wygląda to tak, a nie inaczej, no ja tego nie rozumiem, nie rozumiałem i rozumiał nie będę, dlaczego inne kluby mogą, nie boją się, decydują się na stawianie na młodych. Przecież wiadomo, że to nie wypali od razu, to nie ma ma prawa się udać, aczkolwiek młody musi grać, musi dostawać swoje szanse, bo on nie dzisiaj, on za za pół roku, za rok, dopiero wtedy będzie widać tego efekty i dopiero wtedy możemy z tego czerpać jakiekolwiek korzyści, nawet ze względu na finanse, przecież młodego zawodnika łatwiej sprzedać niż nawet takiego Exposito, który przyszedł z myślą o tym, że będzie można go odbudować i wytransferować z zyskiem. Ciężko sprzedać zagranicznego piłkarza z naszej ligi. Dużo łatwiej, dzięki temu jaką robotę robią nasi nasi rodacy za granicą, dużo łatwiej sprzedać młodego perspektywicznego Polaka. Teraz bardzo popularny jest kierunek w Stany Zjednoczone, aczkolwiek... Albo Włochy. Albo Włochy, no Włochy, tak. Chociaż w obecnej sytuacji nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No ale wracając do Piotka sam Talara, no ja też nie widzę... Musimy powiedzieć, co szczerze, ja nie widzę w nim jakiegoś super talentu, aczkolwiek to jest moja opinia tylko i wyłącznie subiektywna. Mam nadzieję, że się będę mylił. No tak to wygląda.
2: Dobrze, ale też należy zwrócić uwagę, no chwalimy też tego z drugiej strony Lecha, tak? Ale popatrzmy, jakie oni robią zmiany, tak? Kupują zawodnika Daniela Ramirez'a za, tyle, za, tyle, za taką no, dosyć sporą kwotę i wpuszczają za niego młodzieżowca w momencie, kiedy oni gonią wynik. No tego się nie boją po prostu. W Śląsku coś takiego w ogóle nie ma miejsca, nawet chyba trenerzy nie myślą o tym, żeby, żeby wprowadzać po prostu, no nawet tak jak powiedziałeś Kamil w tych ogonach, żeby, żeby tam gdzieś chłopaki się ogrywali, ale to nie jest problem tylko Piotrka Samca-Talara, bo nawet jeżeli powiemy sobie, że on może nie mieć wystarczająco dużo talentu do tego, żeby rywalizować z Exposito czy rajcewiczem no w co też tak nie za bardzo chce mi się wierzyć, no ale nawet przyjmijmy to. To faktycznie, to po co wybrany jest Szpakowski, po co jest po co tyle czasu był na ławce również przymierzany do gry Przemek Bargiel, bo on też został momentalnie schowany do szafy w momencie, co ciekawe, kiedy powrócił Filip Markowicz, kiedy ta kara mu się skończyła, to nagle trener Lawiczka postanowił zrezygnować po prostu z Bargiela, zamiast dać mu tą szansę gdzie no chyba zgodzimy się, że Filip Markowicz no nie jest w takiej formie, jakbyśmy chcieli, to jest Zmiennik Roberta Picha, który również jest bez formy, więc ja się zastanawiam, dlaczego nie dać jakiemuś młodemu zawodnikowi szansy, skoro obaj panowie po prostu nie prezentują takiej formy. Wiem, Robert Pich wielkie nazwisko, ale według mnie dobro klubu powinno być na pierwszym miejscu, jednak w pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy spuścić takiego zawodnika, który formy szuka już od paru meczów.
1: No, myślę, że tutaj w pierwszej kolejności jest kluczowy dla klubu cel, czyli ten awans do górnej ósemki, a kiedy on będzie, no to były zapowiedzi, że że wtedy nieco śmielej będą trenerzy stawiać na na młodych zawodników. Zresztą mówił o tym dyrektor sportowy Dariusz Szczylka w w rozmowie, którą mogliście niedawno przeczytać u nas na Śląsknecie, że że też liczy na to, że wychowankowie Akademii w przyszłym sezonie będą stanowić się bardziej o sile Śląska. Na razie sytuacja jest taka, że w Śląsku minuty młodzieżowcy dostali najmniej z całej, z całej ekstraklasy no i to na pewno powodem do satysfakcji nie jest no też nie mogą wszyscy zostać na, meczu, na meczach rezerw no bo ktoś na tej ławce musi być w razie kontuzji przemysłowa, płachety czy konieczności zmiany więc, więc trener takich młodzieżowców ze sobą na ławkę zabrać, zabrać musi natomiast jak, jak wiemy, jak widzimy nie musi dawać im szansy wejścia na boisko nad czym, nad czym ubolewamy wiemy już, że, że mecz z Rakowem będzie bez, bez udziału publiczności pytanie też jak to, jak to wpłynie na piłkarze obu, obu drużyn, no to ostatni mecz bez kibiców z Lechem, no nie miał atmosfery piłkarskiego święta, zobaczymy jak sobie w rozprawianiu poradzą też z tym przeciwnikiem, który gra w trochę innym stylu, inną taktyką niż, niż reszta ligi, no i co tu zrobić, żeby zagrać lepiej? Co, Jaki element poprawić, być może jakie, jakie personalia zmienić, żeby osiągnąć sukces? No i zgarnąć trzy punkty, które już no raczej przesądziłyby o tym, że Śląsk będzie w górnej ósemce. Kamil?
3: No, tak naprawdę to każdy element musimy poprawić, no ale to, na czym musimy szczególnie zwrócić uwagę, to jest po prostu to kreowanie sytuacji. No, Drużynę Śląska można odnieść do takiej korporacji, w której dział kreatywny szuka ludzi, są wakaty, nikt nie chce przyjść, a jedyny, który przychodzi na rozmowę to jest Jakub Łabojko, który jest z działu fizycznego, to jest gościu, który ma zasuwać i on jedyny próbuje w każdym meczu jednego, dwóch, trzech podań bezpośrednich, podań górą, podań w pole karne, efekty tego są mizerne, no ale jedyny jako, jako jedyny próbuje cokolwiek zrobić, więc no poprawa gry środka pola to jest konieczność nie mam przekonania do występu w środku pola w spotkaniu z Rakowem Krzyśka Mączyńskiego, bo widać, że on ewidentnie od kilku spotkań gra z jakimś problemem fizycznym. Nie wiem, czy to jest uraz no z jakiś, no z, dokładnie, w meczu z no, no, no tak, ale tutaj problemy miał nieco żołądkowe, więc nie, niekoniecznie uraz jakiś zdrowotny, czy jakiś problem zdrowotny, czy uraz drobny uraz fizyczny, który ewidentnie go blokuje, no jest też pod formą. No i tutaj pytanie, co zrobić? no Zasadnym byłoby postawienie na na, na żywolicia, tylko że z ten, ten, no, żywolic, żywoliciem jest ten problem o kreatywności to może zwiększyć. być jeszcze gorzej no właśnie, to względy fizyczne brały buguren, nie wiem, nie mam pomysłu tak naprawdę na środek pola, mam jeszcze dwa dni żeby się zastanowić nad składem i, i mocno biję się z myślami co zrobić no wymiana myślę, że, że skrzydła pra, może nawet całej prawej strony, albo przesunięcie mu sądy wyżej, chociaż. Nie wiem, nie wiem czy, czy to ma sens stawianie znowu na Musende na, na skrzydle. Kotunio no, myślę, że, że swoją szansę na tej prawej obronie w końcu dostanie.
1: O ile Dino Stiglec. O ile Dino stigless stigless stigless. będzie
3: zdrowy. miejmy nadzieję, że będzie, bo, bo Śląsk słabo wygląda ze a, ze Stiglecem, a bez Stigleca jeszcze gorzej. I, i, i boję się tego meczu, bo, bo wiem, że raków to zespół wybiegany i, i, i boję się tego, że nas po prostu zabiegają. Jedynym sposobem tak naprawdę jest szybkie strzelenie bramki i, i czekanie na kontry, bo Raków to jest też taki zespół, który mimo tego, że bazuje na fizyczności, to też potrafi grać w piłkę i, i, i tutaj przyciśnięcie ich do muru, a oni walczą o awans do ósemki strzeloną szybką bramką może ten mecz otworzyć i, i tutaj widzę nasze szanse. No w szybkości Płachety i i chyba w w warunkach fizycznych Rajcewicza i i tak tak naprawdę to jest jedyny sposób myślę na Raków na na piątek.
1: No jak na razie zarówno Śląsk, jak i Raków wiosną podobna liczba zdobytych punktów, no tak jak wspomniałeś sytuacja w tabeli jest mocno odmienna, bo Raków wypadł z tej górnej ósemki. I będzie, i będzie potrzebować punktów, żeby, żeby tam trafić. No, na początku naszej rozmowy wspominałeś o tej, o tej kreacji, o tym środku pola, no to może czas na e, spróbowanie innego wariantu, jeżeli nie, nie do końca e, wypala opcja z schrapkiem, nie do końca z Markowiciem, który przez fragmenty meczów tam na, na dziesiątce występował, no to może czas na Damiana Gąskę.
2: Znaczy, wydaje mi się, że gdyby dostawał jeszcze wcześniej chociażby te ogony, chociażby tyle szans, co Markowicz, co, co właśnie zawodnicy zagraniczni, to jak najbardziej. Ja myślę, że Damian Gąska byłby w stanie grać od początku do końca mecz. Nie wiem jak to jest teraz, nie wiem na ile on jest przygotowany do takiego spotkania, bo wiemy, że tych szans praktycznie w ogóle nie dostaje. Jak już te ogony, to są to naprawdę parę minut. I troszeczkę się tego obawiam, no ale z drugiej strony co nam pozostaje, skoro Markowicz bez formy, Pich bez formy, Musonda na tym skrzydle, no to wiemy jak, jak to wszystko wygląda. No niemniej jednak, jeżeli już miałbym jeżeli uznalibyśmy, że Dino Stiglec jest zdolny do gry, to przesunąłbym kotunio na tą prawą stronę, na prawą obronę, no i ewentualnie no mu sonda albo, albo gąska gdzieś na tej, na tej prawej stronie, bo innego rozwiązania niestety, no ale na tą chwilę nie widzę. No według mnie Pich i Re- 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 przepraszam, Markowicz to już jest za dużo szans dostał, Zawodnicy, którzy dostali za dużo szans, a no nic z tego nie wychodzi dalej.
1: No wiosną. Znamy znamy potencjał, to jest Roberta Picha, jesienią najlepiej punktujący w klasyfikacji kanadyjskiej, wiosną tych tych liczb nie ma, jesteśmy ciekawi jaki pomysł będzie mieć sztab trenerski na to spotkanie z Rakowem, który już w najbliższy piątek, jeśli nie będziecie mogli oglądać w telewizji tego, tego spotkania, no bo na stadionie już wiemy, że raczej, raczej kibice nie będą mogli na żywo tego meczu oglądać, to zachęcamy oczywiście do śledzenia naszej transmisji na żywo, gdzie będziemy komentować wydarzenia boiskowe, no i zaglądania na stronę, gdzie po meczu też wypowiedzi z konferencji prasowej, zdjęcia, komentarze zawodników Śląska no i powoli zbliżając się do końca konkurs, tradycyjny konkurs tylko już, no nie z biletami na mecz, na mecz z Rakowem a na kolejne spotkanie Śląska we Wrocławiu jedno podwójne zaproszenie. Pytanie konkursowe dotyczy piłkarza, o którym dzisiaj wspominaliśmy, czyli Piotra Celebana, który niedawno przedłużył kontrakt ze Śląskiem. Napiszcie na adres redakcja małpa śląsk.net.com w temacie wpisując konkurs w treści swoje imię nazwisko i odpowiedź na pytanie, jakiej drużynie Piotr Celeban zdobył, strzelił pierwszą bramkę, będąc zawodnikiem Śląska. Której drużynie jako pierwszy Piotr Celeban zdobył bramkę, strzelił bramkę, no tych bramek Piotrek ma trochę na swoim koncie, ale kiedy, kiedy ta, ta pierwsza historyczna była, mała podpowiedź, to było niedługo po jego debiucie w, w Śląsku, więc trzeba zajrzeć z archiwum, bo już no trochę lat Piotrek we Wrocławiu we Wrocławiu spędził. No i na koniec typy, jakie jak myślicie? Jaki ten mecz z Rakowem może mieć przebieg? Jakim zakończy się
3: wynikiem? Czy Śląsk już zapewni sobie tą górną ósemkę? Tak jak wspomniałem wcześniej, boję się tego meczu i jeżeli nie strzelimy szybko pierwszej bramki, to to myślę, że z upływem minut może być coraz trudniej. Kurczę, no remis brałbym w ciemno, naprawdę, powiem Wam szczerze, remis brałbym w ciemno, patrząc na obecną formę Śląska i i, i również na formę Rakowa, który bardziej mi się podoba niż Śląsk, no remis remis biorę w ciemno, liczyłbym na bramki, nawet te 2-2, 3-3, mimo tego, że znowu nie zachowalibyśmy czystego kąta u siebie, no to jednak może byśmy się w końcu otworzyli na budowanie tych akcji ofensywnych, więc ja biorę remis, ale 2-2.
2: A Bardzo optymistycznie Kamil, nie, według mnie nie ma, nie ma takich szans na wynik 2-2 z taką, przynajmniej z takim zaangażowaniem ze strony Śląska, według mnie 0-0 to będzie wynik, który będzie dla nas dobrym wynikiem, znaczy... bo przyjmijmy, że Raków y, przyjedzie z zaangażowaniem większym od Śląska, więc naprawdę ten remis w ciemno.
3: Chciałbym dodać, że wynik 2-2, marzy mi się wynik 2-2, aczkolwiek Obawiam się właśnie smutnego 00. Z takim nastawieniem jechałem do Białego Stoku i niewiele się pomyliliśmy. Gdyby nie ten to takie smutne 00 mogłoby być również w Białym Stoku. No to ja optymistycznie
1: 2-0 dla Śląska i koniec tej pechowej serii meczów ze straconym golem na Stadionie Wrocław. Niestety dotychczas w każdym meczu we Wrocławiu Śląsk gola stracił, więc już czas najwyższy zakończyć tę serię, a przy okazji zgarnąć trzy punkty i mieć już ten komfort psychiczny, także 2 dwa, dwa do zera. Kończymy trzeci odcinek naszego podcastu. Tylko Śląsk, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do kliknięcia dzwoneczka, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie, każdym nowym materiale no a podcastu można słuchać też na Spotify'u na SoundCloudzie, także jest kilka możliwości aby posłuchać naszych komentarzy, no a najbliższy już po meczu z Rakowem Częstochowa w poniedziałek tradycyjnie o godzinie 19.47 a za dzisiaj dziękują Marcin Polański, Kamil Kuleta i Mateusz Stefanik. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: sonda na prawej stronie dośrodkowuje i tam jest Pacheta i go 44 minuta meczu Śląs wroca w Korona Kielce 1 do strzelcem Przemysław Płacheta. Wybiega Putocki, jest szansa dla korony Kielce, pusta bramka i jest jeden do jednego. Jeszcze szansa dla Śląska i mamy bramki! Tino Stiglec dośrodkował z lewej strony wprost na głowę Erika Exposito, a Hiszpan podpisał się świetnym strzałem głową i wyprowadził Śląsk na prowadzenie. Czek arbitra, Pospisil 3 jeden Pospisil do 0.